0: Velkommen til gudstjeneste i Emdrup Kirke, i dag tredje søndag efter påske. Det tema, som jeg har valgt for gudstjenesten i dag, for det jeg skal sige prædikenden, er vejen til håb. Det vi skal i dag, det er, at vi skal synge en salme. Nu tiden kommer, nummer 722 i salmebogen. Den er delt op i to afdelinger, så vi synger den af to omgange. Så skal vi have en læsning fra Hebreerbrevet kapitel 4 og en fra Johannes Evangeliet kapitel 14. Inden jeg holder prædiken, så skal vi synge nummer 7 fra salmebogen Herre Gud, dit dyre navn og ære. Velkommen til Guds tjeneste. Lad os bede sammen. Herre var Gud, himmelske Far, du som i god og faderlig hensigt opdrager dine børn under prøvelser her på jorden, for at vi skal dele kår med din enborgne søn, både i lidelse og siden i herlighed. Vi beder dig, trøst os ved din ånd under anfægtelse og kors, så vi ikke giver op, men holder fast ved den trøst, at ledelse efter din søns tilsavn kun skal vare en kort tid, og derefter skal evig glæde følge. Hjælp os til, at vi i dette håb kan overvinde al ulykke med tålmodighed og blive evigt salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i heligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Episten skrives i brevet til Hebræerne fra Hebræerbrevet kapitel 4. Da vi nu har en stor yberste præst, som er stedet op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en yberste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Amen. Lad os bekende, hvor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbående Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende. Og, døde. og vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde: "Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig." for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os, faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du ønsker at vise dig for mennesker, komme til mennesker, vise, hvem Gud er. Vi beder så om, at du også vil komme til os for at vi må på vores måde se dig, have fællesskab med dig og have fællesskab med Gud. Amen. I den læsning, vi har til i dag, den jeg lige har læst fra Johannes evangeliet kapitel 14, der møder vi et ønske. Nemlig ønsket viser os faderen, og det er nok for os. Det er det, der bliver spurgt efter. viser Gud. Det er Philip, der kommer med begæringen om, at han gerne vil se Gud, at de gerne vil se Gud. Bag det ønske om at se Gud, der tænker jeg ikke, at det bare er et ønske som en form for kuriositet, noget, noget særligt, noget man ikke har set før, man nu gerne øh, vil se, ligesom, man kan have et ønske om at se Eiffeltårnet eller Niergarre vandfaldet eller tage have og se giraffen. Det er ikke sådan, at han siger til Jesus, vi vil gerne se giraffen. Det er ikke det, der ligger bag. Det er noget andet. Lige inden Philips ønske om at se Gud, så har Thomas et andet ønske. Han siger til Jesus, vis os vejen. Vi ved ikke, hvor du går hen. Jesus siger, at han går forud for dem, og Thomas siger til ham, vi ved ikke, hvor du går hen. Vis os vejen. Hvordan kan vi kende vejen, når vi ikke ved, hvor du går hen? Og lige efter, at Thomas har sagt det, så er det, at Filip kommer med ønsket om at se Gud. Og det, som ligger bag det her ønske, hos både Thomas og Filip om at finde den vej, som Jesus går, og om at se faderen, det er ønsket om nærvær. De ønsker... Nærvær med Gud. Nærvær med Jesus. <tryk> og det, som er Jesus' svar på det spørgsmål, lige i den situation, det er, at han siger til dem, den, som har set mig, har set faderen. Den, som har set mig, har set Gud. Den, der kender mig, kender Gud. Jeg er i faderen, og faderen er i mig. Eller som han lidt tidligere har sagt i Johannes Evangeliet i kapitel 10, Jeg og Faderen er ét, vi er ét. Dengang han sagde det i Johannes Evangeliet i kapitel 10, der var der nogen, der ville stene ham umiddelbart bagefter, fordi de opfattede det som gudsbespotligt. Men Jesus fastholder det. Kender I mig? Kender I Gud? Ser I mig? Ser I Gud? Og derefter er det så, at Jesus begynder at forklare, hvordan vi kan se Gud. Hvordan vi kan komme til Gud. Og noget af det, som ligger i det, Jesus siger, det er, at Gud har et ansigt i den her verden. Gud har givet sig selv et ansigt. Han har givet os et ansigt. Han har givet os noget, vi kan kigge i retning af, når vi vil se Gud. Nogle gange i de her data taler man om hotspots. Man taler om en, en smitte, der kan have et hotspot et bestemt sted. Et, et sted, hvor det særligt spreder sig, hvor det er særligt centralt og hvorfra det kommer. På noget kan man sige, at Jesus er et hotspot. Jesus er et sted, hvor Gud centrerer sig. Et sted, hvor vi kan møde Gud. Jesus siger til disciplnerne og til os, kig i den. Retning. Det siger han, fordi der her er hjælp at hente. Dagens øh, læsning fra Johannes 14, som vi lige har hørt, den begynder med, kapitel 14 begynder med at Jesus siger jeres hjerte må ikke forfærdes. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Og det siger han skal torsdag aften. Vi er her i Johannes evangeliet i samtaler Jesus har med disciplerne skal torsdag aften. Han siger det altså i en situation, hvor han ved, at de vil forfærdes. Han ved, at de vil, så at sige, blive ført ind i det forfærdelige. De vil møde det forfærdelige. Og han siger det ikke, fordi han så dermed vil sige, at I skal lade være med at gøre det, I ikke kan lade være med at gøre, nemlig forfærdes. Men han siger det som en hjælp. Han peger på, at der er en vej ud. Selv når det forfærdelige rammer os, og vi ikke kan finde en vej, så er der en vej ud. Og det er det, han peger på her. Dermed vil Jesus også lære disciplene, og de lærer det jo af erfaring. Han vil lære dem, at i en forstand kan man sige, at det forfærdelige er en del af den her verden. Det er sådan, det er. Det er en del af den menneskelige verden. Det er en del af den verden, vi bebor. Der er der noget, der er forfærdeligt. Og det kan gribe os på forskellige måder. Det kan skubbe til os på mange måder. Men det forfærdelige skal ikke skubbes ind under guldtæppet. Faktisk ind under guldtæppet skubbes væk. Vi skal, det er ikke sådan, at vi ikke skal se i øjnene. Men vi skal se det på den rigtige måde. Forholde os til det på den rigtige måde. Det er muligt, at gå igennem dem, igennem det. Jesus siger, at han går i forvejen for at bane en vej, for at komme tilbage og tage dem til sig. Han ønsker at bane en vej igennem det forfærdelige, for at vi midt i det kan se en vej ud, og at vi kan have fællesskab med ham. Og så siger han, at Gud har fået et ansigt i den her verden. Gud har fået et liv i den her verden. Og det liv har altså sit centrum i Jesus og Jesu liv. Og lad mig prøve at illustrere det her med, at Gud har fået et ansigt med en historie, som jeg er kommet til at tænke på, da jeg læste teksten her. Den engelske forfatter, siger Lewis, han har skrevet forskellige historier romaner og anden slags litteratur. Og den mest kendte af det, han har skrevet, det er historierne om øh, Narnia, narnia øh, Den første hedder Løven, heksen og Garderobeskabet. Den er her i en øh, dansk udgave, Løven, Heksen og Garderobeskabet. I den bog der er der nogle børn, der øh, går gennem et garderobeskab og kommer ind i en anden verden, ind i Narnia og oplever noget der. Kom ind i landet, hvor det altid er vinter og aldrig jul. <tryk> Narniabøgerne, som Louis skrev, er syv bøger. Han skrev syv bøger i alt om, om Narnia. Og man kan sige, at den nok mest personlige, sådan læser jeg det i hvert fald, den nok mest personlige af hans Narniabøger, det er øh, den sidste, han skrev, men som egentlig er tænkt som den første i udgivelsen, som på dansk hedder Troldmandens øh, Niveau. Jeg har den med her i en engelsk udgave, The Magician's Nephew, Troldmandens på dansk. Sådan her øh, ser den her udgave ud om, om uh, Troldmandens niveau". Øh, niveau. Den bog Troldmandens Niveau, den var nok den bog, eller det var den bog, som Louis brugte længst tid på at skrive af de øh, syv bøger om Narnia. De andre de gik forholdsvis let, men han kæmpede mere med den. Og det var den, han sidst øh, blev færdig med at skrive. Det var ikke den, der udkom sidst, den udkom næstsidst, øh, Men han brugte lang tid på at skrive den, og den er egentlig tænkt som den første af bøgerne i serien. Fordi det, vi møder i den bog, Troldmandens Niveau, det er, at Narnia skabes. I den bog er der noget, som øh, kan virke meget personligt, når man ser på Louis' eget liv. Da Louis var 9 øh, år gammel, da øh, døde hans mor. Øh, han beskriver det i bogen øh, Overrasket af glæde. Surprised by Joy. Overrasket af glæde. Det er sådan en form for selvbiografi, eller han beskriver dele af hans liv. Og der beskriver han, hvordan han var ni år, da hans mor døde. Hun havde kræft, hun havde været igennem en sygdomsperiode i, i længere tid. Og han savnede hende, han fortæller også, hvordan han en, en nat husker, han havde tandpigen og kaldte på hende, og hun kom ikke, han kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke kom, og han græd. Øh, I den her periode, hvor hun er syg, der beder han også til Gud om, om hun, ikke, om hun kunne leve videre, om hun ikke skulle dø, om at Gud ville redde hende fra døden. Men det sker ikke, hun dør. Og Louis beskriver, hvordan han har en oplevelse af, der, dengang da han er ni år, at hans verden falder sammen, da hans mor dør. Fastlandet sank, skriver han. Der var bare øer tilbage. Så det var en, en krise i hans liv, en katastrofe, der ramte ham. Da Louis så er 56 år gammel, i 1955, der er det så, at han udgiver bogen Troldmandens nevø". Og "Trollmandens nevø" handler blandt andet om en dreng, Drengen og en pige er, øh, er hovedpersonerne i bogen, og de, de her to drengen og pigen de kommer ind i en anden verden på, øh, på magisk vis. Drengen i historien han har en mor, øh, der er syg. Øh, hun ligger og syg og har været det, været det længe, og, og det hviler tungt på drengen. Han er bekymret for hende, han tænker meget på hende. Øh, drengen hedder Diggery. Pigen i fortællingen synes, at det er et mærkeligt navn hedde det, men det er det, han hedder. Han hedder Diggory. Og i den her anden verden, som de kommer ind i, drengen og pigen, der er det så, at de oplever, at de møder en løve, en løve, der hedder Aslan, og den her løve skaber et land, som de ser. Han skaber landet Narnia. Og drengen hører så, at i det land, der er der et træ, som bærer frugter, et æbletræ. Og hvis man spiser et af de æbler fra det æbletræ, så får man livet igen. Der er liv i de her frugter. Det er som livets træ. Og han får den tanke, at hvis han kan få lov til at få et af de her æbler med tilbage til sin mor, og give det til hende, så kan hun blive rask. Og det er et ønske, han har, og han spørger Aslan, om han kan få lov til det. Til sidst i historien kommer han så tilbage til udgangspunktet, til sin verden, og han har et æble med fra træet for at give det til sin mor. Der er i øvrigt øh, i den her engelske udgave et, et, et billede øh, af det. Det er faktisk det billede, som også var i den oprindelige udgave af Troldmandens Niveau på engelsk, hvor man kan se, at Diggory er ved sin mors sygeseng og taler med hende. Og så i bogen, efter at moren har spist det her æble, han kom med, så læser vi, hvordan kan øh, går rundt og kigger øh, på den her verden. Og det synes ham, som om den verden, han nu er i, at den er helt almindelig. Der er intet magisk ved den, der er intet særligt ved den. Den er helt almindelig. Og øh, han, når han ser det, så kan han ikke rigtig håbe, at hans mor kan blive rask. Men så står der at han så tænkte på Aslands ansigt. Og når han tænkte på Aslands ansigt, så fik han igen mod til at håbe. Så kom håbet tilbage. Med Asland. og med historien om Asland, der fulgte en anden verden, som gav håb til Diggory. Den her historie, nevø, kom jeg til at tænke på, da jeg læste her om Johannes evangelie kapitel 14, og det er Jesus fortæller disciplene og os. Der er meget, der kan tage håbet fra os. Der er meget, der kan komme ind i vores liv, så håbet, så at sige, eroderer, at det forsvinder. At vi ikke har håb til fremtiden. Hvad, det er, hvad der gør det, kan variere fra person til person. Når vi ser på disciplenes liv, der kan vi se, at det går op og ned for dem. Der er perioder, hvor håbet er stærkere end i andre perioder. Og de ydre omstændigheder kan påvirke os, og de kan påvirke os på forskellig, tid, på forskellig måde. I den her tid, vi er i nu med corona, kan vi jo udfordres hver især på mange forskellige måder, afhængigt af, hvor vi er i livet. Vi kan blive bange for at miste arbejde, eller indtægt eller helbred. Og vi kan savne kontakten til familie og venner og kirke og meget andet. Og nogle af de øh, problemer, som man ellers har i livet, kan nogle gange også øh, skærpes, når man udfordres i det ydre. Hvordan det så end er med os, så kan det være, at vi oplever det lidt ligesom Diggory gør i fortællingen. At vi går rundt og kigger, og øh, der er ikke rigtig noget, der giver os håb. Vi mister Håbet. Og der er det i den situation, at Jesus siger til os, jeres hjerte må ikke forfærdes. Der er meget af det, som vi kigger på ellers rundt omkring i verden, kan gøre, at vi synes, at verden er i forfald at det er døden og sygdommen, der hersker. Men Jesus han siger til disciplerne i den situation, hvor de er i, hvor de står over for den død, som rammer ham, at han går i forvejen for dem, for at skabe plads til dem. Og så er det, at Thomas og Philip siger til ham, hen går du hen? Vi vil gerne se den vej, du går, vi vil gerne kende den vej, og vi vil gerne se Gud. Og det, som Jesus så vil øve disciplinerne i, det er at se hen på ham. Se hen på Jesus. Se hen på det, han gør. Det, han ønsker for dem, det er at placere ham og hans liv midt i deres liv. Jesus siger til dem og til os, at Gud har et ansigt i den her verden. Det ansigt er Jesus. Gud har handlet i den her verden på en særlig måde. Og når vi ser derhen, så er det muligt at få håb. Og på den baggrund er det, at Jesus kan sige til disciplerne, og det giver mening for ham at sige til dem, jeres hjerte må ikke forfærdes. Der er et sted, vi kan hvile vores blik. Der er et sted, vi kan hvile vores øjne. Der er et sted, hvorfra vi kan få håb. I livet vil der være uvær på forskellige måder. Der kan være meget, der vil skubbe os rundt. Der kan være afveje og vilveje, og vi kan gå forkert på mange måder. Men der er et ansigt, vi må holde fast. Der er en person, vi ikke må glemme. Fordi når det fastholdes i vores liv, så er der også et nærvær, der kommer tæt på. Et nærvær. Gud. Det, som er Jesu ønske med disciplene her i Johannes 14, det er at give dem frimodighed. Frimodighed midt i en situation, hvor der er meget, der kan tage frimodigheden fra dem. Og det er noget lignende, som vi møder i den første læsning, som jeg læste fra Hebreerbrevet kapitel 4. I Hebreerbrevet kapitel 4, som vi hørte som den første læsning, der beskrives Jesus som yderste præst. Altså som en, der træder frem for os over for Gud. Som en, der går ind i templet på vores vegne og som beder til Gud og ofre for os. I den øh, smågruppe, som jeg er i her ved kirken, der mødes vi for tiden hver onsdag aften øh, over Skype og taler sammen om nogle bibeltekster. Og den tekst, vi læser for øjeblikket, det er Hebreerbrevet, som vi er ved at læse. Og noget, som jo er tydeligt for os, når vi læser det brev, Hebreerbrevet, det er, at det brev, det er præget af det gamle testamente. Tilknytningen til det gamle testamente er meget tæt. Og noget af det, som igen og igen peges på i det brev, det er, at Jesus er opfyldelsen af det, som sker der. Det, som sker der i det gamle testamente, kan kun ret forstås, når vi medtænker Jesus. Og når han beskrives som ypperste præst, så er det jo netop en funktion fra det gamle testamente, der beskrives til at forklare for os, hvem Jesus er. Han er den, der går i stedet for os, for at gå i forbøn for os, for at ofres for os. Men han er også mere end det får vi at vide i Hebræerbredet. Han er mere end det. Fordi han er også en, der har lidt for os, som er fristet for os, som har kæmpet for os. Og dermed beskrives han som en, der giver reel hjælp til mennesker. Et sted, hvorfra vi kan få frimodighed. Hjælp i rette tid, som det blev sagt i læsningen. Han har prøvet det, vi har prøvet. Det vi er fristet i, det vi kæmper med. Og det, som kan ske for os i vores liv, når vi ser derhen, det er, at vi løftes. Vi løftes ud af vores eget. Så der er et håb, der kan fødes. Der er et nærvær, der kan komme tæt på. For at vi kan have med Gud at gøre midt i vores kampe og midt i vores liv. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, at hvor Jesus Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund må være og blive med os alle. Vi skal nu høre en motet. Det er motetten, der hedder, Horisonten skiller os fra himlen, som er skrevet af Jens Simonsen. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, I disse forårsdage, hvor blomster og blade folder sig ud som en lovsang til skaberen, håber vi på dig, for selvom vi er omgivet af Guds herlighed, skal der så lidt til, før vi fyldes af uro og frygt. Gør os åbne for den vej, du gik, og den sandhed, du lærer os. Lad os altid kunne kende dig, så vi følger dig, hvor du end går. Du, som er vejen til Gud og sandheden om livet, fra evighed til evighed. Trøst og styrk, du var Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vi vil også i dag særligt nævne de ganesiske og amenske kirker i Danmark. Vi er bekendt med, at de har det svært for tiden. Vi beder dig være nær dem med din fred og din kærlighed. Må de være salt der, hvor de er. Vil du opmuntre dem og lede dem? Tak fordi din kirke er stor og mangfoldig. Vi vil også i dag særligt nævne den forfulgte kirke rundt omkring i verden. Der er mange kristne kirker, der oplever særlige udfordringer i de her dage. Der, hvor de i forvejen er udsatte. Vi beder om, at du vil være dem nær. Vil være dem noget beskytte dem. Vi beder om, at der også der, hvor de er, vil være mennesker, der har overskud til at se hen til dem og hjælpe dem. Vi beder om, at de må have overskud og kræfter til at leve igennem den her tid, som de er i nu. Vi beder om, at der snart må findes en løsning på den pandemi, vi lever med. Vi beder om, at de er nået i det alt sammen. Vær med din hjælp hos alle, som lider under anfægtelser, dem, som kæmper meget og står alle bi i fristelsens, fristelsens time. Velsign og bevare din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevare dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke, og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Velsign og bevare vort dronning Margrethe, den anden og hele hendes hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig, og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig, og give dig fred. Amen.